0: We'll Bienvenidas a todas las que nos están acompañando. Nada más, por favor, confirmenme que sí me estén escuchando. No me vaya a pasarlo de la vez pasada, por favor. Entonces, bienvenida, querida Cintia. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Hoy tenemos un programa bien interesante. Hoy queremos, eh, pues bueno, hablar de un tema eh, que yo creo que a todos a lo mejor nos ha atravesado, que es la adicción al trabajo, que a veces lo tenemos más cerca de lo que nos damos cuenta. Ahorita vamos a ver cómo se ve, cuáles son las consecuencias, cómo podemos obviamente prevenirlo también, eh, porque vaya, es algo que nos puede afectar, pues más de lo que muchas veces creemos. Pero antes de empezar, como normalmente que siempre me aviento, me quiero presentar, para los que no me conocen, mi nombre es Ivonne Borden, yo soy psicóloga de profesión y de corazón, y nos dedicamos a desarrollo organizacional por pasión también, y en este perfil, en este perfil nos dedicamos a la prevención de factores de riesgo psicosocial, prevención de violencia, acoso y hostigamiento laboral, ¿vale? Entonces, gracias por acompañarme. Cintia, muchas gracias por estar aquí desde México. Yo lo sé, muchas gracias. También tenemos ya Yasmin, que me parece que nos acompañas desde España. Te agradezco mucho porque sé que no es un horario fácil. Entonces, te lo agradezco muchísimo. Nuestro querido amigo Antonio desde Chile, gracias por acompañarme eh, en esta transmisión. Hoy vamos a hablar de workaholic o vamos a hablar de adicción al trabajo y les tengo primero una pregunta que de hecho las, las había notado pero me había equivocado de, de este, espacio, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la adicción al trabajo se puede contagiar? Uh -huh. Piensemos. En, en la pregunta. ¿Ustedes creen que la adicción al trabajo se puede contagiar? ¿Vale? Y si quieren ahí colocándome y ahorita vamos a contestar esa pregunta, ¿vale? ¿Se podrá contagiar la adicción al trabajo? Y bueno, antes de comenzar, vamos a empezar a definir, yo sé que a lo mejor tenemos una idea clara o no tan clara acerca de qué es la adicción al trabajo eh, o workaholic, como también se le conoce, y bueno, yo estuve posteando toda esta semana acerca de ese tema porque es un tema que personalmente me toca mucho. Eh, es un tema, de hecho, hasta yo saqué un artículo que se llama Cuando el principal factor de riesgo psicosocial soy yo. Y obviamente hablaba de adicción al trabajo. Entonces, a veces lo tenemos, lo vemos o lo vivimos y no nos damos cuenta porque socialmente es muy bien visto. Se conoce o se le llamó así como workaholic, eh, precisamente a las personas que tienden ¿vale? a, a trabajar de manera muchas veces compulsiva a, eh, en, en este ritmo, a lo mejor sin descanso, que incluso ¿no? les llega a dar eh, vergüenza no descansar, o no saben cómo descansar, sienten que pierden el tiempo. Eh, de repente los límites pues, no se encuentran. ¿vale? Y normalmente, yo ahorita les voy a dar unas características para que vean si a lo mejor hemos caído en ello. Y bueno, también le quiero dar la bienvenida a mi querida amiga Mónica Navarrete desde Chile. Me encanta, Mónica. Gracias por acompañarme. Sé que también se te complica porque sé que también ya regresaste a muchas labores presenciales. Entonces, agradezco mucho que estén aquí ustedes. Que eso es parte, parte también de lo que ahorita destapó y, y de repente ha provocado o provocó, ¿no? Como que normalizáramos de repente trabajar a las 11 de la noche, a las 12, a la 1. ¿Vale? Porque es una adicción al trabajo que, como todas las adicciones, normalmente esconden algo más. Uh -huh. La diferencia es que si tú eres adicto a alguna sustancia, tabaco, alcohol o alguna otra sustancia, pues de repente eh, socialmente hay una presión porque no es tan bien visto se nota luego luego que es una adicción y las personas empiezan a cuestionar tu salud ¿vale? y afectas alrededor pero cuando es una adicción al trabajo, uh -huh, una, una persona que siempre llega como que es el primero, la primera que llega, el último, la última que se va. Y ojo, esto no siempre tiene que ver con productividad, pero que está ahí, ¿vale? Que constantemente está ahí. Que no te habla de otra cosa que no sea de su trabajo. Que de repente, eh, y ahorita vamos a hablar con esta diferencia de pasión y adicción, ¿vale? Pero que de repente eh, su centro, su centro y su ser, lo que te define o lo que define a la persona es únicamente su trabajo. Y eso es muy peligroso desde muchas miradas, ¿vale? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿vale? Para los que van llegando, ¿ustedes creen que la adicción al trabajo se pueda contagiar? Sí, sí, porque qué sí? Si no, ¿por qué no? ¿Vale? Y es que muchas veces, si lo ponían, alguien me, me, me cuestionaba ya en el post, me decía, bueno, Ivonne, es que, yo no digo que sea adicción al trabajo. ¿Dónde queda la pasión al trabajo? Vuelvo uh -huh. a lo mismo. Como es algo que socialmente es muy bien visto, uh -huh. es algo que se aplaude, es algo que se festeja, se celebra. Así de, ¡ay, qué trabajador o qué trabajadora es! Trabajo, de hecho, hasta se presume, ¿no? Trabajó hasta la hasta la una. Esta persona trabaja hasta la madrugada, ¿no? Y todo el tiempo está trabajando y se ve como una virtud cuando se ve muchas veces comprometida tu vida física y tu vida psíquica también, ¿vale? Porque te afecta más de lo que nos damos cuenta. Entonces, muchas veces pasa desapercibido. Es muy fácil pasar desapercibido. Y cuando hablamos de pasión, déjenme contarles que pasión, etimológicamente hablando pasión, viene eh, también de padecimiento, ¿vale? De sufrimiento. Y de hecho, de ahí viene también etimológicamente la raíz de patos, de patología, entonces, la línea a veces puede ser muy delgada, ahorita vamos a ver algunos síntomas generales, pero lo que yo quiero transmitir en este live es que vuelva a lo mismo, es importante sí si tener nuestra pasión, hablamos, hablamos de propósito, pero este límite que a veces, el límite no lo tenemos que poner nosotros, y a veces, y lo voy a decir con todas sus letras porque, porque muchas veces eso no lo reconocemos, a veces, el principal factor de riesgo psicosocial soy yo. Y la relación más violenta que tenemos no es con el otro. A veces quienes nos violentamos somos nosotros y nosotras mismas. Cuando comprometemos nuestra salud en pro, a lo mejor de algún mandato laboral, ¿vale? Pero voy a empezar a escucharlos porque me encantaría que me contestaran o ustedes qué opinan si eh, la adicción al trabajo se puede contagiar o no, ¿Vale? Nos comenta también este Antonio, nos dice, sí, desde mi punto de vista se contagia eh, de todas las maneras. Cuando hay un jefe trabajólico, uh -huh, eh, todos poco, poco a poco empiezan a, mati a matizarse y a bailar a su ritmo. Bien puntual tu comentario, querido Antonio. Más cuando este trabajólico o trabajólica, aparte tiene una posición de poder. Y esto lo explico. No hay, la, o la posición que más influye en cualquier lugar de trabajo, te caiga bien o te caiga mal, como sea, la posición que más influye es la de las personas que tienen jerárquicamente una posición de liderazgo. Uh -huh. Te caiga bien, te caiga mal, aunque te quejes de esa persona. Influye más de lo que te das cuenta, ¿vale? Entonces, si tenemos a una persona, un, una persona en posición de liderazgo con cualquier adicción, déjenme contarles, eh, por supuesto que influye en todo el entorno. Normalmente eh, en un grupo de trabajo, si hay un jefe, una jefa que fuma, que fu de repente pues como que todos fuman un poquito más, uh -huh. Si ese jefe, si esa jefa le gusta la fiesta en la noche, invita a todos, toman, hay una tendencia a que ese grupo, ese equipo de trabajo empiece a abrirse más también al consumo de bebidas alcohólicas. Y si ese jefe, esa jefa es trabajólico, también hay una tendencia, por supuesto, y además hay muy puntual, porque para ese jefe, esa jefa no va a haber llenadera, o sea, su límite que no tiene es lo que él hace. Muchísimas gracias, Antonio. También nos dice esta Mónica, hay que detenerse en las conductas de las jefaturas. Ajá, totalmente de acuerdo. Pues siempre hay una historia detrás por la cual evitan estar en otro lugar. Me das un montón de tela de dónde cortar, muchísimas gracias, y que no sea el trabajo. La adicción al trabajo, y esto me encantaría que se lo quedaran mucho, a veces nos dicen, um, medita, no te estreses, este, date tus tiempos, ponte horarios, y eso está bien. Eso nos puede ayudar de manera conductual, ¿no? La psicología conductual, de hecho, se basa mucho en la parte exterior y está muy bien y puede trabajar muy bien con, la, con diferentes adicciones. Pero lo que dice Mónica es muy cierto, la adicción, como tal, y como todo, todo tipo de adicciones, no es el problema. Es la manifestación de un problema más profundo. Uh -huh. Lo voy a volver a comentar. La adicción en sí no es un problema. Es la representación de algo más profundo. Aquella persona que toma, además ¿no? que, que es alcohólico o alcohólica, aquella persona que fuma, aquella persona que usa alguna sustancia o consume alguna sustancia, eh, el alcohol no es el problema. Ajá. El alcoholismo es la representación de algo más, igual que en el, eh, eh, la adicción al trabajo. La adicción al trabajo no es el problema, es la representación de algo más. Y entonces ahorita lo que nos dice esta Mónica se me hace súper puntual porque eh, ella lo menciona así. A lo mejor puede ser que están evitando uh -huh, ya no estar en otro lugar. Puede ser, cada historia puede ser diferente muchas veces y se lo menciona, ¿no? Muchas veces se puede estar hablando también de eh, que a lo mejor vivió situaciones de comparación, ¿no? O situaciones donde solamente el, lo que producía era lo que valía y por eso hay una identificación únicamente con el trabajo acerca de su ser. No lo sabemos, pero normalmente es la representación de algo más, ¿vale? Muchas gracias, Mónica. También nos dice este leuterio que ya va llegando, ¿vale? Muchísimas gracias, bienvenido, amigo. Gracias por acompañarme desde Curazao Y también nos está acompañando nuestra querida amiga Mónica Patricia. Muchísimas gracias por acompañarme, ¿vale? Entonces también nos vuelvo a comentar esta Mónica, dice, más que contagiarse, se lleva a un sometimiento o temor a padecer el trabajo. Si no se siguen los lineamientos enfermizos de algunas organizaciones, Uf, sí, hay un libro bien interesante que se llama justo Organizaciones Perversas, que toca ese tema que acabas de comentar tú. Eh, cuando de repente esta adicción ¿no? De, del tra al trabajo se lleva a niveles eh, jerárquicos, ¿no? a, a la dirección se convierte en una dinámica terriblemente violenta y digo terriblemente violenta por, porque precisamente hay un sometimiento del ser y se justifica por productividad y, se, y lo peligroso es que se convierte en cultura cuando ya hablamos de cultura digamos que ya se convierte también en un paradigma muchas veces ya no se cuestiona y les voy a dar un ejemplo ¿No les ha pasado o no han visto algunas eh, organizaciones o trabajos o ustedes han tenido donde incluso salirte a tu hora te hace sentirte culpable? ¿no? Donde a, hasta se sale así como de puntitas para que no te vea tu jefe, tu jefa. Porque no es por productividad por lo que se trabaja, sino por tiempo, por capricho, por una visión enfermiza. ¿Vale? Muchísimas gracias. Esta Mónica hace un extraordinario juego de palabras y me dice, ¿qué me dices de la compasión? Totalmente. Se me hace muy interesante justo tu, tu movimiento de palabras que nos compartes, porque la compasión tiene también muchas veces que ver con esta mirada que también muchas veces se puede hacer con el otro, ¿vale? Hace rato estábamos hablando justo de la etimología de la palabra pasión, que tiene que ver con padecimiento y que tiene que ver también con, este de hecho, pasión, ¿no? Que la etimología es eh, griega tiene también que ver con patos que es patología de ahí se deriva no de la palabra pasión toda esa parte y bueno, aquí lo importante es justo ver esa pequeña línea delgada muchas veces entre seguir a lo mejor un llamado un llamado que toca tu propósito un llamado que toca algo más profundo en ti pero ojo cuando empieza a comprometer tu vida, cuando empieza a, com a comprometer eh, tu eh, salud física, tu salud mental, tus relaciones sociales, ahí ya es un gran, gran foco rojo y ahorita los vamos a tocar muy puntuales. Nada más que quería justo que me contestaran como la pregunta, porque desde ahí viene también el impacto que puede tener. No nada más es una persona, recordemos que somos personas biopsicosociales y que justo en la parte social, eh, así como nos impactamos de los demás, también nosotros impactamos de ida y vuelta, ¿vale? Entonces, se están saludando muy bien, muchas gracias. También este Eleuterio nos comenta, pienso que sí, uno ve... Eh, uno ve que el otro se dedica a, a full al trabajo y uno trata de competir con él. Ajá. Y es de ahí donde uno también puede volverse adicto totalmente, vuelvo a lo mismo. O sea, quedó perfecto tu comentario. Somos seres biopsicosociales. Eh, nos vamos reflejando, nos demos cuenta o no, y nos vamos mimetizando con las personas con las que convivimos más, en el trabajo convivimos más. Entonces, si tu jefe, si tu jefa eh, de repente empieza con, con este trabajo a full, donde no está más por objetivos, porque, ojo, no estoy hablando de esta dedicación que se puede tener al trabajo, sino donde ya rebasa los límites físicos, sociales, y psicológicos y que hasta luego se llega a presumir no, yo ayer me dormí a las 3 de la mañana por terminar el reporte y llega otra persona no, yo no he dormido y llega otra persona, no, pues yo, yo no como, ¿vale? como si fuera justo lo que dice este Eleuterio competencia y a veces no nos estamos escuchando que estamos hablando de que estamos muy enfermos ¿vale? porque socialmente así es la dinámica, en esta empresa nadie come o cuando comemos, estamos contestando, ¿vale? Mensajes, este, estamos atendiendo llamadas, etcétera, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Después nos dice esta Mónica, dice, excelente, la violencia empieza por casa. Exacto. Y son cosas que atender. Y me quedo tantito con este comentario porque vuelvo a lo mismo. La adicción al trabajo no es el problema, es... La representación de algo más profundo, así como cualquier tipo de adicción. Entonces, ahorita lo que nos dice esta Mónica, que sí, muchas, eh, muchas conductas adictivas, sí, muchas veces tienen que ver desde nuestra historia, desde que a lo mejor el sentido de éxito tenía que ver con, con que trabajaras muchas horas, ¿no? o con que, este, o la competencia, o vuelva bueno, a lo mismo, cada historia es muy única, pero seguramente hay una historia atrás. La adicción, como cualquier adicción, es la representación de algo más profundo. Por eso no me cansaré de decir en este perfil, y cada que me dan foro, que de veras el autoconocimiento te puede ayudar muchísimo, más que cualquier, este, muchas veces, inversión, porque nos permite darnos cuenta por qué a veces actuamos como actuamos, no desde la culpa, no desde el reproche, sino desde una comprensión y desde una compasión, como nos diría justamente nuestra amiga Mónica Patricia. Muchas gracias. También nos dice esta Mónica, dice, cuando se encuentra un desierto emocional, claramente son víctimas de ese mal entendido de la pasión totalmente. Uh -huh. Hay muchas situaciones, por eso... Eh, quise comentar eh, la, y hacer este live de, acerca de eso. Porque a veces cuando hablamos de adicción al trabajo, vemos como solo esa representación. Y en ese sentido es muy fácil decir, ay, pues no trabajes tanto, ¿no? Así, si eres adicto al trabajo, pues no trabajes tanto. Como si fuera algo tan sencillo, ¿no? Como decirle a una persona que a lo mejor es alcohólica o alcohólico, ah, no tomes alcohol, ¿vale? Si ese es el problema, no tomes alcohol. Cuando, nos, cuando ya sabemos que ese es un problema más profundo. Aquí lo peligroso es que socialmente es muy bien visto, fomentado incluso, una persona que literalmente compromete su vida en todo el, eh, el sentido de la palabra por el trabajo. Uh -huh. Y de hecho, bueno, Japón tiene un nombre para ello que es Karoshi, que es la muerte por el exceso de trabajo, en otros países no tenemos el nombre, pero no porque no se tenga el nombre, no significa que no suceda. Uh -huh. Y, bueno, nada más como dato casual, México tiene eh, el primer lugar de burnout, o uno de los primeros lugares de burnout a nivel mundo. Y eso, eso es algo que sí nos tiene que preocupar, ¿vale? Porque de ahí se derivan otras, otras cosas, ¿vale? Entonces, les quiero comentar ahora que, bueno, parte de los síntomas que puede ser, porque a veces no lo vemos, y de veras, si tú tienes una amiga, un amigo, o tú ¿no? eh, eh, detectas alguna de estas situaciones, eh, comparte el tema, porque a veces lo tenemos entendido como algo muy virtuoso, cuando a lo mejor ya vemos que la persona está comprometiendo su vida y su calidad de vida, y, 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 y es en serio, ¿no? Entonces, comparte esta información, hablemos más de este tema y y pidamos ayuda con profesionales, no me cansaré de decirlo, ¿vale? Entonces, hay tres, tres puntos donde podemos darnos cuenta si hay algo que está sucediendo. Uh -huh. Puede haber manifestaciones tanto cognitivas, fisiológicas y diferentes síntomas comportamentales, pero hay tres que te pueden dar un, un gran foco rojo y que a lo mejor muchas veces ya las tenemos normalizadas. Una tiene que ver con el sueño. Uh -huh. Cuando tenemos alteraciones ya por trabajo, por, por sueño, ojo con eso. Una de dos. O duermes o, o tienes insomnio, o sea, no, no duermes, aunque tengas poquito tiempo, no duermes, eh, sueñas con el trabajo y, lo, y, y no duermes. O por el contrario, tienes muchísimo sueño todo el tiempo. O sea, sí lo trabajas, pero, pero empiezas a tener sueño todo el tiempo. Incluso puedes tener eh, algunos síntomas cognitivos como pérdida de memoria, eh, se te olvidan algunas cosas que, que a lo mejor eran muy elementales y se te olvidan eh, y, y, o se te vaya, de repente se te pasan cosas que, que, que normalmente no se te pasaban, ¿no? o que eran muy importantes, se te puede, puede pasar, ¿no? Entonces, o duermes mucho, o duermes este, o, o tienes problemas de sueño. ¿vale? Otra de las cosas, y que no me, bueno, y, y que aquí aparte se, se habla mucho de ello, tiene que ver también con cómo comemos. O comemos de más o comemos de menos. De repente puedes estar trabajando y a lo mejor no te das ese espacio de la comida y empiezas a comer o más o se te olvida comer. Uh -huh. Aquí hemos hablado también de alimentación consciente con mi querida amiga Tere, eh, que tiene un libro justo de alimentación consciente y de lo importante que es tener ese momento de tu comida en paz, en silencio. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces? Eh, y de hecho se normalizó mucho en pandemia, pues la gente comía, este, contestaba, comía, y no tenía realmente un tiempo de comida, sino que momentos en, lo, en los que aglutinaba casi, casi, ¿no? O se te olvida comer. O sea, ya son las 9 de la noche, las 10 de la noche, y tú no has comido más que café. Solamente has tomado café, ¿vale? Ojo con eso, está comprometiendo tu vida, ¿vale? Y el tercero, el tercero, el tercero, que, es, que, que se lo tenemos desafortunadamente súper normalizado, que es enfermedades gastrointestinales, uh -huh. problemas para ir al baño, o de repente este, te, problemas gastrointestinales, ¿vale?, eh, y, y ojo porque, y también aquí tuvimos a un gastroenterólogo que nos habló perfectamente de este vínculo que se tiene entre estómago, bueno, que tenemos neuronas en el estómago, que tenemos neuronas en el corazón y también en el cerebro, y estas están conectadas. Entonces, tu salud intestinal, por supuesto que tiene todo que ver con tu rendimiento, este, eh, pues, laboral, ¿vale? La, la cuestión es que como es algo compulsivo, ese, esa forma de trabajar, pues, no te das cuenta. No te das cuenta que a lo mejor descansar verdaderamente pues puede ser de lo más productivo, ¿Vale? Entonces, voy a empezar a, a leerlos porque hay un montón de, de comentarios y no quiero dejarlos de pasar porque, les repito, este tema me parece muy importante porque creo que muchos, pues a lo mejor hemos pasado por ahí y no nos, nos, no nos hemos dado cuenta o que a lo mejor lo tuvimos así como en la línea, ¿Vale? Entonces nos dice este Luis Alberto: dice, los adictos al trabajo creen que el trabajo es más importante que cualquier otra cosa en su vida, incluyendo familia, amigos, y, en, y tienden a abandonar cualquier otra cosa por su trabajo. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. De repente nos perdemos la vida, la vida, sin darnos cuenta. O sea, es un tema, vuelvo a lo mismo, muy peligroso y que a veces no lo vemos porque está normalizado, festejado incluso. Uh -huh. Y de hecho, eh, eh, hay un reportaje, un estudio de las 10 cosas por las que más se arrepienten las personas antes de morir y una de las cosas es justo eso, ¿no? que, que, que tuvieron el enfoque a lo mejor en, en, en el trabajo en lugar de tenerlo en su propia vida, pero ojo, no hablemos desde esta moralización porque muchas veces no es que la gente lo elija, a lo mejor como decía esta, esta Mónica, eso está representando algo más profundo como cualquier adicción, ¿vale? Solamente que lo peligroso de la adicción al trabajo es que es una adicción festejada. Y en ese sentido, eh, en, en algunos lugares eh, fomentada, se ve como virtuoso porque se confunde con la productividad. Pero la adicción al trabajo no necesariamente es algo, no necesariamente está alineada a la productividad, ¿vale? Muchísimas gracias. También, nos está hablando ya nuestra querida amiga María Francisca. Gracias, te agradezco mucho que nos acompañes. Y bueno, ella nos está saludando. Muchísimas gracias. Nos dice esta Cintia, dice que importante el papel de un líder en la adicción del trabajo. Siempre, totalmente, siempre lo vi como algo que, me, que solo me pasaba a mí. Y no, la verdad es que es algo que nos puede pasar a todos y a veces no nos damos cuenta. Yo les quiero comentar y compartir porque este tema a mí particularmente me toca de una forma personal y de hecho lo, lo puse en, un, en una historia porque en algún lugar yo estaba trabajando y sí, 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 yo tenía muy entendida y muy aprendida en ese momento, estaba muy confundida y creía que estar más horas era igual que ser productiva, sí, hace muchos años, muchos años en esa Ivonne que iba aprendiendo y eh, yo entraba a ese trabajo y normalmente yo era la primera en llegar y la, la última en salirme. Yo estaba en recursos humanos, en capacitación, mi oficina estaba de este lado, y del otro lado estaba la oficina de una, no era mi amiga, pero era una compañera de trabajo, ella estaba compitiendo por una gerencia, entonces se quedaba más horas, ¿no? Y siempre me ganaba, siempre llegaba antes que yo, o sea, llegábamos las dos, ¿no? pero ella siempre ya estaba ahí, y cuando yo me iba, que era cuando ya se habían ido toda, toda el área de recursos humanos, estaba ella también, pero yo me iba antes que ella. Los sábados no me pedían a mí que fuera, yo iba por mi propia voluntad, porque quería sacar el trabajo y porque yo quería destacar y porque yo entendía que así era la vida. Entonces, yo iba los sábados y ella también iba, y normalmente éramos las únicas, no éramos grandes amigas, pero pues, bueno, yo me la encontraba porque éramos las únicas en toda la oficina. Ella era de mi edad y un día desafortunadamente empezó a, 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 a tener problemas de salud, empezó a bajar muchísimo de peso, pero muchísimo, este, empezó a fumar muchísimo más. Yo la veía todo el tiempo en la terraza fumando este, y un día me enteró que, que se enfermó y está en el hospital. Y todos pensábamos que iba a regresar porque, bueno, era una chica muy joven, entonces este, pensábamos que iba a tener una recuperación pronta, desafortunadamente no. Desafortunadamente y muy lamentablemente se complicó muchísimo. este Su cuerpo reaccionó de una. de diferente forma. La cosa es que lamentablemente falleció. ¿Vale? Y cuando fallece, a mí me, me, me queda como. como me, me quedé muy impresionada. Aparte, yo quería ir a su homenaje que le hicieron pero bueno desafortunadamente en ese momento eh, mi jefe consideró que no era importante que yo fuera entonces no me dio permiso para ir a porque fue en tres semana entonces solamente algunas personas fueron a su a su homenaje a su funeral yo no pude ir y a las dos semanas trajeron a tres personas ella llevaba tres posiciones y estaba tratando de sacar mucho el trabajo porque quería la gerencia cuando lamentablemente se muere contratan a las tres personas y a uno de sus colaboradores este, lo, lo promueven luego, luego la gerencia, ¿no? Y más allá de hablar que si fue la mejor decisión de la empresa o, o, o hablar de buenos o malos, yo aquí, eh, eh, como el gran aprendizaje que yo me quedé y, y que también les quiero transmitir, es que muchas veces, más allá de lo que digan las organizaciones, nuestros jefes, jefas, etcétera, nosotros podemos elegir. Y si se ve comprometida nuestra vida, de alguna forma, de veras pidamos ayuda profesional. Uh -huh. Si se ve comprometida nuestra vida física, nuestra vida psíquica, uh -huh. nuestras relaciones sociales, pidamos ayuda profesional. ¿Vale? Ningún trabajo, de veras ningún trabajo eh, es lo suficientemente valioso para que tú comprometas tu vida. Ninguno. Así sea tu propio negocio. Uh -huh. y, y ojo, yo sé que aquí hay muchos emprendedores, muchas emprendedoras, pero de repente también la línea puede ser muy, muy delgada. Y podemos tener, sí, un llamado, un propósito, pero hagámoslo desde un lugar saludable, con nosotros, con pasión, diría también nuestra querida amiga Mónica. ¿Vale? Porque nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra salud... Hoy ya es nuestra responsabilidad, porque todos los que estamos aquí, o al menos la mayoría, somos adultos. Entonces, podemos, podemos empezar a elegir o a pedir ayuda. Se vale pedir ayuda, ¿vale? Entonces, les quise compartir esto y, bueno, quiero empezar a leerlos. También nos dice esta nuestra querida amiga María Francisca dice, la adicción también se relaciona con uno de los hábitos no saludables que finalmente impactan negativamente en su vida laboral, personal, físico, emocional y espiritual. Totalmente. Eh, así como nos impactan allá afuera, y por eso empecé con la pregunta, la adicción al trabajo se contagia. Uh -huh. Así como impactan los de afuera, también nosotros impactamos con los demás. ¿vale? Y también eh, impactamos no con lo que decimos, sino con lo que hacemos, ¿vale? Congruentemente. Muchas gracias, querida amiga Fran. También nos dice este Antonio, dice el problema es que el personaje, y lo pueden decir entre comillas, el personaje, muchas veces se come a la persona. Qué buen comentario. Y cuando hay un personaje, hay creencias emocionales y falta de identidad. En ese escenario, las adicciones tienen el caldo de cultivo perfecto maravilloso comentario, querido Antonio, totalmente, ¿vale? Por eso insisto, ¿no? Trabajar en eso importante, que es conocerte a ti mismo, que ya no lo decían los griegos, conócete a ti mismo, eh, trabaja en ti, es, la mejo, es de las mejores inversiones, no hasta que tengamos a lo mejor un problema, sino como inversión de vida, ¿vale? Porque si no, es muy fácil, como bien lo comentaste Antonio, que el personaje nos coma, que esa demanda de los otros o que nosotros creemos que tienen de nosotros, nos coma. Uh -huh. Y las adicciones al trabajo o cualquier otra cosa es muy fácil, ¿vale? Que nos consuma. Les repito, la adicción al trabajo no es el problema, es la representación de un problema más profundo, ¿vale? Excelente. Nos dice también este José Julio, ¿cómo salir de eso? Si ya se convirtió en cultura, ¿cómo cambiarlo? ¿Qué? Ese, ese es el comentario al que yo iba ¿vale? A la siguiente parte porque ahorita lo comentas ¿no? si yo ya vi que en, mi, en este trabajo hay una cultura de adicción al trabajo que yo veo que todos me ven feo porque me salgo a mi hora uh -huh. que me, me empiezan a poner también llamadas o eh, reuniones aprovechando la virtualidad muchas veces después de mi hora de trabajo y todo eso y yo me estoy dando cuenta, ojo yo sé que muchas veces por, por, por ese trabajo pues queremos estar bien y todos necesitamos el trabajo y, y queremos dar lo mejor, pero poner límites también tiene que ver con, con eso de darlo mejor. Uh -huh. Poner límites desde tú, en, en, a lo mejor en el momento en que vas a comer, ¿vale? Si de repente tú empiezas a contestar te mandan, no sé, mensaje o invitación a reuniones a las 11, a las 10, bueno, dependiendo de tu horario de trabajo, ¿no? Pero supongamos que sales a las 6 de la tarde y te empiezan a llamar eh, por cuestiones laborales de forma no extraordinaria, sino que ya empiezan a ser continuas, ¿vale? Eh, a, a las 10, a las 11, entre, en, en fin de semana, ¿vale? También se vale poner ese límite saludable necesario. Una de las cosas también que, que va de la línea con adicción al trabajo, es la falta de poner límites. Aprender a decir que no asertivamente, porque la mayoría hemos sido educados en una cultura de caer bien. Uh -huh. Y entonces decir no, muchas veces, pues no, no lo han enseñado y a veces hay que aprenderlo. Uh -huh. Por eso digo, terapia es buenísima, ¿vale? Porque eh, contestando puntualmente tu pregunta, una de las partes sería empezar a poner límites. Si tú tienes eh, José Julio, si tú tienes la fortuna de tener un equipo a cargo, puedes empezar a trabajar con tu equipo. Y si no tienes ese equipo a, a cargo, desde tu liderazgo también personal empezar a, a influir. A veces una persona puede empezar a hacer la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambiarlo? Vuelvo a lo mismo, justo visibilizando que sí y que ya no es normal. O sea, que ya se sale de lo saludable, como esas llamadas a las 12 de la noche, etcétera, ¿vale? Eh, y, y claro que se puede. Yo les comentaba, aquí nos dedicamos a prevención de factores de riesgo psicosocial, entre comillas, norma 35. A mí me ha tocado muchas veces dar estos resultados a las organizaciones donde los principales factores de riesgo psicosocial lo tienen el equipo de liderazgo. Y una vez un líder era, es director de una empresa, de una empresa así transnacional de casi de muchas cosas, y él salió con factores de riesgo psicosocial altísimos, pero así el más alto, ¿no? Y era el único. Y entonces eh, cuando estábamos haciendo su programa de, eh, de acciones de prevención y corrección, él me decía, es que Ivonne, ¿cómo me dices que pongamos límites de horario? O sea, yo tengo que estar las 24 horas, los 7 días de las semanas y 24-7 en el teléfono. Y me lo dijo así muy serio y enojado y en una junta con todos los directores. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa, qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si un día no? ¿Qué pasa? Y él me dijo, se cae la empresa. Cuando él dijo, se cae la empresa, todos empezaron a reír, ¿vale? Porque es insostenible esa creencia. Uh -huh. O sea, cuestionar esa creencia de, ¿de veras es qué pasa? No se cae la empresa. Por supuesto que no se cae la empresa. ¿Vale? Pero a veces están esos paradigmas porque a lo mejor a veces, como decía esta Mónica Navarrete hace rato, pues eso está ocultando algo más profundo quizá en esa persona. ¿Vale? Desde tú haciendo también el cambio se puede empezar a gestionar, pero no lo dejes, si ya lo viste, no lo dejes, porque te puede llevar a algo más profundo. ¿Vale? Entonces también nos comenta este Luis, no hay que dejar que el trabajo te impida disfrutar de tu vida, bueno, eso yo ya lo, lo acomodé, ¿no? Porque me parece que eso es lo que nos quieres transmitir, ¿no? De las cosas que verdaderamente son importantes en tu vida. ¿Vale? Muchas gracias. También nos dice este Oscar desde España. Dice, buenas noches. Gracias por escucharnos desde Galicia, querido amigo Oscar. Sé que no es un horario cómodo para España. Te agradezco muchísimo que estés aquí. ¿Vale? Nos dice también esta Mónica Navarrete, dice, debemos ponernos en modo prevención, uh -huh. y lo dicen mayúsculas, totalmente. Si permitimos ese tipo de conductas, nos hacemos esclavos encadenándonos, nos, encadenando nuestra salud mental y física y la vida misma, uh -huh. adicionando a tu comentario, de veras la vida misma, ¿vale?, también nos dice esta Yasmina, ella también nos habla desde España, muchísimas gracias. Nos dice, los Worker siempre impactan desfavorablemente a sus relaciones con la familia y, y, y los demás fueran, bueno, y los demás fuera de su entorno laboral, y pone divorcios, desconexión emocional con los hijos, distanciamiento de sus amistades, etcétera, los problemas de salud que esto crea, por supuesto, totalmente. ¿Vale? Déjenme contarles que sigue siendo, aparte de, de COVID, sigue siendo las enfermedades cardiovasculares eh, pues la principal causa de muerte en, en el mundo. Y tiene todo que ver, por supuesto, con el estrés y, por supuesto, también con esta normalización que a veces podemos tener acerca de trabajar más, ¿no? Y creer que es, siempre es algo virtuoso, cuando no necesariamente. ¿Vale? Entonces, de eso se trata. Yo les agradezco muchísimo porque, les repito, este es un tema que nos impacta más de lo que nos damos cuenta y que si tú tienes ahorita equipo de liderazgo, puedes hacer la diferencia, pero también desde tu vida personal, como ahorita nos comentaba esta Yasmín, desde tu vida personal, con tus eh, seres queridos, con tu familia, etcétera, tú vas mandando mensaje, ¿vale? Mi invitación no es dar un listado de los cinco pasos para dejar de ser workaholic, Porque les digo, la adicción al trabajo no es el problema. Es la manifestación de un problema. Como cualquier adicción, como el alcohol, como el tabaco, como cualquier otra sustancia, No es el problema. Es la manifestación de algo más profundo. Lo que yo quiero transmitir en este live es que empecemos, como lo decía esta Mónica Navarrete, ¿no? Estar en este modo de prevención, con nosotros, en este modo de hacernos cargo desde nosotros, desde nosotras, y también con los que nos rodean. Uh -huh. Que aprendamos, porque sigue siendo muy castigado la recreación y el descanso. Sigue siendo todavía tema de algo mal visto. Yo tengo que estar haciendo algo. Uh -huh. Que de veras lo trabajemos y que pidamos ayuda si es que la necesitamos. Por supuesto, aquí en esta red hay muchísimos referentes, pero muchísimos referentes de alto nivel que te pueden ayudar desde muchas miradas. Desde la parte legal, desde la parte sexual, desde la parte psicológica, desde la parte psiquiátrica, de, desde muchos lugares. Aquí hay muchos profesionales. Se vale pedir ayuda, por supuesto. Pero vuelvo a lo mismo, que también tengamos esta mirada verdaderamente empática. Porque a veces eh, no es que las personas quieran estar... Eh, en ese trabajo todo el tiempo sino que a veces es parte de un, eh, de un trastorno o de algo que viene más profundo como a lo mejor una depresión atípica que normalmente se suele o, o una de las manifestaciones es que la gente trabaja mucho, mucho, mucho y sonríe y entonces si trabaja mucho, mucho y sonríe, pues no vamos a creer que está en depresión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces que seamos un poco más empáticos a veces solamente vemos la punta del iceberg y, este, y, y bueno, si tú te das cuenta que alguno de tus conocidos o tú mismo empieza a tener esta, algún cambio en estas tres manifestaciones, aunque te diga que está bien, que todo está perfecto, pero tú ves que no duerme bien, o tú no estás durmiendo bien, o duerme de más, tiene problemas eh, de con el apetito, o come más o come de menos, y, y esto se nota, ¿no?, físicamente, que, que tiene problemas gastrointestinales, que a lo mejor eso no lo podemos detectar mucho, pero te empieza a hacer comentarios con que tengo gastritis, tengo colitis, tengo colon irritable, ¿sabes? Problemas gastrointestinales, te está hablando también que esto ya está rebasando. Uh -huh. El problema tampoco es el problema gastrointestinal, es algo más profundo, se va haciendo una cadena, ¿vale? Entonces, por eso siempre les digo, vayámonos a la raíz, vayamos a la parte de, de conocernos. Para mí, no hay mejor inversión que terapia, honestamente, la que ustedes quieran, la que ustedes quieran, pero esa inversión que se hace en este autoconocimiento te permite también detectar esos problemas, esos focos rojos. Yo les compartía eh, en esta narrativa de mi compañera que lamentablemente me eh, falleció, a mí personalmente me fue como esa lección aprendida que, que me pusieron muy de frente porque tenía mi edad. Hacía lo mismo que yo hacía. Uh -huh. eh, era la que llegaba antes, era la que se iba después, era la que quería destacar más en el trabajo, era la o sea, eh, no cuidaba su alimentación. Yo ahí, o sea, muchas de las cosas yo me veía ahí reflejada y cuando desafortunadamente eh, falleció y la vida laboral continuó, o sea, la empresa continuó, te das cuenta de lo que decía justo este Luis Alberto, darte cuenta de lo verdaderamente importante en la vida, que es tu vida, ¿vale? A veces lo podemos hacer solos o solas, a veces no, y no es necesario. Hay personas que nos pueden ayudar, ¿vale?, y, bueno, también ya se está uniendo con nosotros nuestro querido amigo Ariel. Muchas gracias. Gracias por acompañarme, ¿vale? Y por estar aquí. Eh, también él justamente nos dice, a veces la adicción al trabajo viene eh, viene de tratar de tapar, exacto, una, una eh, carencia social o, in, o en un caso familiar o una excusa totalmente. Por eso lo comentaba, la adicción al trabajo no es el problema es la manifestación de un problema más profundo que requiere un tratamiento igual que cualquier otra adicción, ¿vale? No le podemos decir a la persona que toma que es alcohólico o alcohólica, claro, deja de, de tomar y ya, uh -huh. va más profundo. Igual a la persona que es adicta al trabajo no nada más es, pues ya no trabajes, ¿no? Muchas veces va algo mucho más profundo eh, porque a veces hay una identificación con el trabajo, Totalmente. Y si me quedo sin trabajo, me quedo sin ser. Uh -huh. Lo voy a volver a repetir. A veces creemos que si me quedo sin trabajo, me quedo sin ser. Por eso es importante eh, poner foco rojo, tomar nuestra salud mental y física en serio uh -huh, para que precisamente ese disfrute de la vida ¿vale? Lo hagamos desde, desde un lugar eh, auténtico, genuino, no desde un lugar personaje, porque nos merecemos más. ¿vale? Ok, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos están dando. Digo, nos están dando, me están dando, perdón. Es la costumbre de que tengo aquí al invitado. Entonces, muchísimas gracias. Mónica también nos dice, es que amiga, este, no, no en vano el abdomen... Ah, sí, claro. No en vano, el abdomen eh, eh, es el ce del centro emocional. De hecho, toda la hormona es resultado de ellas y las hormonas se producen la orden en el centro mental. Ok, totalmente de acuerdo. Es bien interesante. Yo les sugiero muchísimo que vean el, este, los comentarios de Mónica, a la que no, los que no conocen a Mónica Patricia Solano, lo digo así porque también esto está en otras redes y a lo mejor no te conocen completamente, pero los que no conocen a Mónica Patricia Solano tienen que conocerla porque ella nos habla de estos tres centros mentales bueno eh, y cómo, cómo se van complementando. Y bueno, nos dice cosas bien interesantes de cómo vamos funcionando y cómo podemos expresar mejor nuestro ser, nuestra sexualidad, sin tabús, desde una mirada profesional y amorosa. Muchas gracias, querida Mónica por tu comentario. También nos dice este Ariel, no es lo mismo trabajar hasta tarde que quedarse en el trabajo para no volver a casa. Ah, Sí, y es más común desafortunadamente de lo que a veces nos damos cuenta lo reconocemos, ¿vale? Eh, y cada historia, por eso lo, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, porque cada historia es diferente eh, y vuelvo a lo mismo, no nada más es hablar de una adicción al trabajo pensando que es tiranía o pensando que la persona no se había dado cuenta. A veces no se da cuenta, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. La adicción al trabajo es la representación de algo más. La adicción al trabajo no es el problema. Es la representación de algo más fuerte. Y que esto tiene un impacto, por supuesto, en toda la organización. Y tiene un impacto también en tu familia y tiene un impacto también eh, en todos tus círculos. ¿Vale? Entonces... Bueno, eh, por último y no menos importante, les quiero comentar eh, que el arte del descanso, uh -huh, que darnos permisos también para ese descanso, es parte fundamental también del arte de trabajar, ¿vale? Y si tú ahorita detectaste dentro de lo que ahorita mencionábamos que empiezas a tener alguna situación eh, de adicción al trabajo que no que ya no estás comiendo a tus horas o que estás comiendo todo el tiempo o que estás teniendo problemas de sueño eh, y, que, y, y que no son normales, eh, que te vas dando cuenta que estás cambiando o alguien que tú quieres mucho, no lo dejemos a el tiempo, el tiempo no cura nada, es lo que hacemos en ese tiempo. Aquí en la red de LinkedIn hay grandes profesionales de la salud, pero grandes profesionales de la salud desde diferentes miradas cada historia es diferente, la invitación es hacerte cargo de tu salud mental, hacerte cargo de tu salud física, hacerte cargo de tu vida. Y si aparte tienes equipo de trabajo, con más razón, es de lo que yo siempre hablo, tener claro los factores de riesgo psicosocial de tu empresa te pueden ayudar también a esto, porque la adicción al trabajo no tiene que ver con jerarquía, te puede dar a cualquier persona de la organización, ¿Vale? Entonces, eh, cuando aplicamos muchas veces la norma 35, nos ayuda también a detectar cuáles son los departamentos, cuál es el equipo de liderazgo que a lo mejor está en la línea ¿no? de una adicción al trabajo, de un burnout, y que esto va a tener un, un, un efecto negativo en toda la organización. ¿Vale? De ahí es donde yo siempre hablo que eh, aplicar bien la norma, bien, te puede, puede ayudarte muchísimo y puede ser tu mayor ventaja competitiva en cultura y estructura. ¿Vale? Entonces, pero eso sí eres equipo de liderazgo, pero si no, vuelvo a lo mismo, hazte cargo de tu salud, de tu seguridad, de tu felicidad. Aquí hay grandes especialistas, no lo dejes a que el tiempo, el tiempo no cura nada y al menos científicamente hablando, solo tenemos una vida. Uh -huh. Entonces vale la pena mucho vale la pena, vale el esfuerzo vivirla eh, bien desde ese ser, a lo mejor no desde ese personaje, ¿vale? Entonces, sin más, me despido. Les quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo, todos sus comentarios. Eh, si quieren continuar con la conversación, les dejo ahí este... Eh, bueno, los que me conocen en LinkedIn saben que me pueden buscar por mensaje. Las personas que no, les dejo ahí mi, eh, mi correo, que es ibone.borden, agregando valor.mx. Me pueden encontrar en todas las redes. Encuentran como Ivonne Borden en todas las redes. En todas las redes. Y bueno, no vemos muchas Ivonne Borden. Entonces. Eh, si quieren continuar la conversación, con muchísimo gusto, me despido, les agradezco infinitamente por este espacio, por todo lo que comentaron, porque justo se trata de ir construyendo se trata de ir sumando, se trata de ir abriendo espacios que verdaderamente generen construcciones, pensamientos, reflexiones y sobre todo que nos agreguen valor. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado que vamos a hablar con una gran especialista, ¿vale?, ¿Creen que en Recursos Humanos les pueda dar burnout? Si Recursos Humanos solo hace fiestas. <ríe> si Recursos Humanos solo contrata, corre y hace fiestas. ¿Creen que les dará burnout? Bueno, de eso vamos a estar hablando el próximo sábado con mi querida amiga Isca. Y, este, y bueno, nos vemos. Abrazo, cuídense mucho, coman rico, amen mucho. Nos vemos el sábado.